0: Bienvenidos, Ruteros, a una nueva edición de Ruta Pop. Estamos con
1: Sol. Bienvenidos, Ruteros. ¿Cómo están? Y Comara. Hola, Ruteros. Gracias por escucharnos una vez más. Este
0: episodio se trata más que nada sobre la, una de las, prim, de las primicias que están teniendo en la Marcha del Orgullo que se, va a estar, que se hizo, digamos, el 6 de noviembre acá en Argentina. En Argentina nosotros celebramos el mes del orgullo en noviembre. Eh, es más, nosotros empezamos a hacer la Marcha del Orgullo dos años antes que... Estados Unidos, así que somos más pioneros todavía en esto. La idea es que bueno, en esta Marcha del Orgullo una de las primicias que están usando eh, para convocarse es el hecho de que haya no solo el cupo trans, sino de que se, una de las primicias más importantes que se está tratando en la Marcha del Orgullo este año es Ley Integral Trans, que básicamente es un reclamo para que una nueva ley auto antidiscriminatoria que la ley eh, también sea de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente una de las primicias que estaban usa están usando este año tiene que ver justamente con todos los derechos eh, transgénero que capaz que están ya no están regularizados por la ley, pero tienen una ley. Eh, al menos acá en Argentina. Entonces nosotros decidimos, eh, por en el primer podcast de este mes, tratar ese tema. Sol nos vino con, para variar, un, un musical súper copado, y ella nos va a estar hablando de eso.
2: Sí, así es, eh, logré convencerlas para hablar de un musical, ahora que siempre logro meterlo de alguna manera, pero que tiene que ver con estas temáticas, eh, tendrían que haber visto la cara de Diana recién, ruteros, eh, este es el musical Rent, que la versión fílmica o la película estrenó en 2005, pero en realidad está basado lógicamente en un musical de Broadway, del mismo nombre, es un musical de, que tiene muchos, Lo que es hablando de la música, es rock y con tintes de ópera, eh, para resumirlo, eh, trata cuenta la historia de distintos jóvenes personas entre los 20 y los 30 años que viven en Nueva York rent eh, justamente viene de la palabra alquiler porque todos alquilan ahí en, en Nueva York y nada entre esas historias que se van contando desde una chica que trabaja en un prostíbulo y tiene problemas de adicción a la droga tenemos la historia de Ángel que es una persona una chica travesti eh, que se enamora de otro de los protagonistas cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza ah, Collins eh, nada y, en el musical se va contando, entre todas estas historias, cómo nace el amor entre ellos, eh, un poco también cómo a veces lo veían a Collins raro por haberse enamorado de Ángel, y cómo se van acompañando en este camino juntos, y nada, es una historia de amor, creo que es la más linda de todas que tiene la película, eh, la obra en sí, la historia, y también eh, con esto que mencionaba Dai se, se habla mucho sobre el tema del VIH, del SIDA, está situada entre los 80 y los 90, una época en la cual el SIDA ya había aparecido, pero bueno, eh, lo que ocurría es que no había tantos tratamientos como hoy en día, por más que no existe una vacuna que lo evite, pero sí no había tantos tratamientos, y bueno, un poco también la historia está marcada por cómo algunos personajes contraen la enfermedad, uno termina falleciendo, no lo voy a decir por si nadie lo vio, eh, y nada, me pareció que estaba buena esta historia, más allá de, 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 del tema musical y eso, eh, cómo habla, por un lado de Ángel, de cómo quiere seguir su vida, eh, y que sea respetada, y también, bueno, el tema del VIH, cómo los afecta, que esto tiene que ver mucho con la historia del creador de la obra, que se llama Jonathan Larson, que él mismo cuenta que se basó en su propia vida, en cómo vio que tres amigos en un año fallecieron por VIH, eh, que de paso, aviso, está por estrenar en Netflix una película sobre el creador de Rent, eh, protagonizada por Andrew Garfield, este mes. Así que nada, creo que es una película que vale mucho la pena verla, más allá del tema musical, y si decimos que la música es linda, fea o lo que sea, Hablar sobre la historia y cómo concientiza a través de esta película está muy buena.
0: La verdad, la eh, súper recomiendo porque yo me la vi, eh, me parece que me la vi en HBO al final, en HBO Max. Eh, ¿Qué decirles? Trata de una situación que siempre se, se vive desde esos años contra la discriminación, más que nada también, no solo las personas transgénero, sino también contra las personas que contraían el VIH, eh, que ya lo habíamos hablado en otros podcasts eh, anteriormente, en junio, que también son de, L de la comunidad LGBT, eh, ahora Mara nos traía algo internacional Que también está muy bueno No es tan sin Independiente Pero eh, va más o menos encaminado Muy Mara es la película
1: eh, Sí, la verdad es un clásico eh, Para toda la comunidad Y me parece que Más teniendo el lema de, de este año Creo que es clave Hablar de esta película Estoy hablando de una película Que ya va a cumplir 30 años eh, Paris is Burning es, Habla básicamente Sobre los salones de baile de Nueva York eh, bueno, tenemos a La Lavella, que es eh, bueno reconocidísimo drag queen, que eh, entre los 70 y 80 eh, larga su, primera, su primer salón de baile, eh, House of Bella, justamente, en donde bueno eh, es un documental donde atraviesan bueno la mayoría de la gente que, que asiste, y hace un recorrido sobre lo que permite y sobre lo que logró esta, esta, esta movida de los salones de baile de cómo mucha gente que decía eh, ser homosexual, empezó a darse cuenta que realmente no, no era así eh, que, que hay otros, eh, otros aspectos, hay otros géneros y, y que nada no era no era solo una cuestión de, de disfrazarse, sino más bien de que realmente se sentían eh, se sentían femeninas, se sentían mujeres, eh, de cómo eh, la parte más jodida de ser yankee, hombre, negro y pobre eh, Realmente marca, por un lado marca todo lo hermoso Que fue la liberación, darse cuenta de, de absolutamente todo De cómo arrancan las, las peleas, las batallas de Vogue Es, es realmente eh, emocionante, ¿no? Pero al mismo tiempo te cuenta una realidad eh, Creo que a mí, dentro de todo el relato del documental La que más me impacta es eh, Hay una donde un chico está hablando y empieza a decir, eh, mirá que todas estas, estas chicas que se están disfrazando y que se preparan todos los fines de semana, tienen que ir a comprar eh, ropa, y no pueden porque son hombres, son negros, y lo tienen que robar. Entonces ahí te das cuenta cómo nace también la cultura del corte y confección, cómo se empiezan a dar cuenta de que eh, tienen el talento, las posibilidades, va, las posibilidades no, se crean ellos las posibilidades de poder hacer su, su indumentaria, eh, y que terminó todo siendo una fiesta, una fiesta donde sí, corría mucha droga, corría mucho, eran personas muy marginadas, pero que dentro de, de una vida tan, tan de mierda pudieron finalmente saber quiénes eran. Porque, como digo, en un principio invitaban, bah, se suponía que invitaban a, a homosexuales, pero finalmente se dan cuenta de que no eran homosexuales, sino eran más bien eh, la comunidad trans y. Y nada, está, me, me pareció más que interesante hablar sobre esta película porque nos habla justamente de, como decía Sol, una época donde el VIH no era, va hasta el día de hoy no, no sigue siendo cosa, eh, una cosa floja, por decirlo así, pero realmente era una cosa muy preocupante, cómo, cómo había discriminación, eh, y que dentro de, de House of La Bella tienen un espacio para poder desarrollarse. Hay una de las competencias que me encanta, que es, bueno, tienen que disfrazarse de heterosexuales. Entonces eh, empiezan a, a, a actuar como un negro pandillero, yo repolonga y nada que ver, y, y nada, está, está muy bueno. Se lo recomiendo, lo pueden ver en YouTube, es, la verdad, es un clásico de clásicos de, de, en lo que respecta a documentales de la, de la comunidad, así que, nada, pueden encontrarlo en YouTube y está subtitulado.
0: Muy bien. Y yo ahora vuelo con, tipo, ya nos fuimos a París, ahora nos, vamos, nos volvemos para, eh, no, no capital, porque no era capital, sino pero igualmente nos volvemos para Argentina, vamos con algo más nacional, disculpen, siempre lo nacional, siempre poniendo la nota en este tipo, este podcast salió muy nosotras, lo amo. Eh, no sé si conocen todos los, eh, la historia de una niña trans, que el 9 de octubre de 2013 eh, pudo recibir su DNI eh, con cambio de género. Estoy hablando de Luana... Eh, Luana ya desde muy chiquita, ya como dos años antes de eso, eh, había dicho a los papás que no se sentía eh, del género correspondiente a su sexo, o sea, no se sentía un varón, se sentía una niña. Eh, tuvieron muchas discriminaciones, sobre todo Luana, en el colegio, pero ellos no se dieron por vencidos y lucharon para que Luana pudiera conseguir su DNI eh, con el cambio de género. Eh, hablando de esto, justamente... Eh, hace unos días, la semana pasada, se estrenó la película Yo Nena, yo Princesa, que básicamente relata todo lo que sufrieron, todo lo que tuvieron que vivir, sobre todo Luana, eh, y está todo obviamente basado en el libro que eh, se escribió sobre este caso, la verdad que es uno de los casos más, eh, digamos, paradigmáticos, porque eh, es una pionera básicamente en lo que sería una infancia trans, eh, la verdad es una un documental, es una película documental, medio también autobiográfica, eh, muy linda, y que muestra la realidad de las personas, de las infancias trans en Argentina. La realidad es que también Luana tuvo una suerte de que los padres fueran comprensivos y la aceptaran desde un principio, lo cual realmente no pasa en la mayoría de los casos en Argentina y podría hasta decir en el mundo en general. Creo que al menos acá en Argentina, un 25% de las infancias trans no son lindas, no son buenas y ese otro 5% podría entrar Luana con sus papás, que los papás fueron muy comprensivos, como ya dije antes, y que la apoyaron en todo este cambio, en esta transición, que eh, es bastante dura también, porque uno cuando empieza a trans transicionar se, se cuestiona también cosas de empezar a armonizarse, a ver si más adelante tiene la cirugía o no, si se sienten cómodos con su cuerpo o no, si... y otras cuestiones que no son tanto también físicas, sino también psicológicas. Eh, Así que la verdad es, me parece una, una película que, que hay que ver, que hay que darle una gran oportunidad, sobre todo por ser argentina. Si ustedes no, son oyentes argentinos, por favor, apoyen esta película, porque la verdad es que nada más y nada menos hay que siempre apoyar el cine nacional argentino, que es uno de los mejores, y no tiene nada, pero nada que envidiarle al cine hollywoodense. Eh, entre otras cosas, yo hoy me vine también muy yo con una. Eh, ¿Cómo llamo esto? Con una recomendación de un libro que se llama Pendeja, que es de Carolina Unrein, es un libro que básicamente es el diario de un adolescente trans. Yo les dejo con eso. Se lo súper recomiendo, es muy cortito, no vale, no es muy caro, y la verdad está muy bueno. No, le pegó un par de ojeadas, no me lo leí completo, sinceramente, pero se lo súper recomiendo. Y también, eh, como... Eh, les dejo también, como en el tintero digamos, un par de películas que obviamente no llegamos a hablar de todas, pero ya hemos hablado de un par en otros capítulos de la comunidad LGBT que pueden encontrar por ahí en nuestro podcast eh, una es La chica danesa eh, protagonizada por Eddie Redmayne eh, otra es Transamérica es una película que no hemos hablado, pero igual así eh, la hemos mencionado an antes Tomboy, eh, también es una película que trata una de las, eh, un poco de las infancias trans Girl, es una película nórdica que también trata todos los prejuicios que tienen eh, las mujeres trans en el mundo del ballet, por ejemplo. Una película súper clásica, Hedwig and the Angry Inch, que también la hemos hablado. Eh, Mi vida en rosa, que es una película francesa, que también trata sobre la infancia trans. Tiresia, Mi deseo en tu piel, es una película que es mucho más parecida a lo que trata el tema del musical de Sol. Eh, se las también súper recomiendo porque trata una realidad con la que la eh, gente trans se tiene que encontrar eh, más de lo que uno querría, una bella boxeadora, y una mujer fantástica, que de esta película también hemos hablado anteriormente en el podcast. Sin más que decir, chicas, ¿les quedó algo en el tintero?
2: No, más que otra cosa, creo que están buenísimas todas las recomendaciones que hoy les dimos, y si, si se les ocurre alguna otra, déjenla en nuestro Instagram, arroba ruta.pop. y bueno, creo que es una boludez destacarlo, pero está bueno decirlo, qué lindo ver cómo se va incluyendo cada vez más el colectivo dentro de las distintas producciones audiovisuales, no solo nacionales, sino también eh, internacionales. Y nada, que esto cada vez se vuelva algo más común y corriente, y que no sea una sorpresa tener que destacar filmes o series eh, porque haya gente del colectivo. Así que está buenísimo, y nada, qué lindo eso, y que siga creciendo.
0: Coincido con vos, son. coincido por completo.
2: Básicamente, creo que ya lo dije en su momento, pero,
0: eh, y si no lo dije, lo digo ahora, hace poco, hace, uno, hace unos o dos años atrás, leí, justo cuando está el tema de la marcha LGBT, que habían dicho por más gente que no tenga que salir del closet, que el closet no exista. Y es así, yo espero que el día de mañana no, nadie tenga, no tengamos que usar esa expresión tan horrible, porque la verdad es una expresión súper fea, de salir del closet, o voy a salir del closet, o salió del closet, basta, el closet es para la ropa, ya está, no, no se oculten, sean como son, y yo entiendo que pueden tener muchísimo miedo porque lo he vivido de primera mano, pero... Por más que lo oculten, no, no va a desaparecer, va a seguir estando ahí. Como última cosa, no, re, eh, no olviden, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, disculpen, el ¿cómo se llama esto? Es una monetilla que, que estuve usando mucho en este podcast. Eh, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es ruta.pop. Eh, si ustedes quieren seguir, que, si ustedes quieren que nosotras sigamos haciendo estos podcasts mucho más seguidos, ayúdennos con un cafecito para las tres, a pesar de que a mí no me gusta el café yo acepto los test, pero no importa, un cafecito para las tres nos recontra remira ayuda, sobre todo porque siempre estamos generando sorteos, y generando muchas cosas, sobre todo para por ejemplo en la marcha de la comunidad LGBT, estuvimos repartiendo stickers de Ruta Pop con nuestro logo, con la bandera detrás del de orgullo, así que, nada, cualquier ayuda siempre nos viene súper bien, nada es poco, y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos.